0: Übertroffen. Ja, Wissenschaftler hassen diesen Trick, doch hier werden keine Gesetze gebrochen, dies ist der Beweis, dass sich etwas schneller als die Lichtgeschwindigkeit bewegen kann. In unserem Universum gibt es ein paar Regeln, an die sich alles halten muss. Eines dieser Regeln ist die ultimative kosmische Geschwindigkeitsgrenze, die für jedes Objekt im Universum gilt. Nichts kann jemals die Lichtgeschwindigkeit überschreiten und nichts mit Masse kann jemals die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Im Laufe der Jahre haben die Menschen sehr clevere Pläne entwickelt, um diese letzte Grenze zu umgehen. Theoretisch haben sie Tachyonen als hypothetische Teilchen eingeführt, welche die Lichtgeschwindigkeit überschreiten könnten, aber Tachyonen müssen imaginäre Massen haben und existieren physisch erst gar nicht. Im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie könnte ein ausreichend geformter oder verformter Raum alternative, verkürzte Wege schaffen, die das Licht durchqueren muss. Aber in unserem physischen Universum gibt es keine uns bekannten Wohnlöcher, die uns das erlauben könnten, und obwohl die Quantenverschränkung eine spukhafte Wirkung auf Distanz erzeugen kann, wird keine Information damit schneller als das Licht übertragen. Und dennoch gibt es eine Möglichkeit, die Lichtgeschwindigkeit zu übertreffen. Man muss in ein anderes Medium eintreten. Und bevor wir weitermachen, keine Sorge, keine Werbung, hätte ich eine Bitte an euch. Ich würde gerne einen Podcast machen, wo ich Geschichten vorlese. Geschichten von euch, nicht zu lang, nicht zu kurz. Gruselgeschichten, die euch vielleicht passiert sind oder die ihr euch ausgedacht habt. Falls ihr solche Geschichten habt, schickt sie mir doch mal bitte per Mail. Würde mich sehr freuen. Und nun weiter im Text. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Sicher, es verhält sich auch wie ein Teilchen, aber wenn es um seine Ausbreitungsgeschwindigkeit geht, ist es viel sinnvoller, es nicht nur als Welle zu betrachten, sondern als Welle oszillierender, phasengleicher elektrischer und magnetischer Felder. Wenn sie sich durch das Vakuum des Raums ausbreitet, gibt es nichts, was diese Felder daran hindert, sich mit der Amplitude auszubreiten, die sie von Natur aus wählen würde. Wenn sich das Licht jedoch durch ein Medium bewegt, das heißt die jede Region, in der andere elektrische Ladungen vorhanden sind, stoßen diese elektrischen und magnetischen Felder auf einen gewissen Widerstand, der dann ihre freie Bewegung ein wenig behindert. Und von allen Dingen, die sich frei verändern oder gleichbleiben können, ist eine Eigenschaft von Licht immer konstant. Und zwar die Frequenz, wenn es sich vom Vakuum zum Medium, von einem Medium ins Vakuum oder von einem Medium zum anderen bewegt. Wenn aber die Frequenz gleich bleibt, muss sich die Wellenlänge ändern und da Frequenz mal Wellenlänge gleich Geschwindigkeit ist, muss sich die Lichtgeschwindigkeit ändern, wenn sich das Medium, durch das es sich ausbreitet, ändert. Soweit klar? Ein spektakulärer Beweis dafür ist die Brechung des Lichts beim Durchgang durch ein Prisma. Weißes Licht wie das Sonnenlicht besteht aus einem Licht mit einer kontinuierlichen breiten Palette von Wellenlängen. Längere Wellen wie rotes Licht haben, kleine Frequenzen, während kürzere Wellen wie blaues Licht größere Frequenzen haben. Im Vakuum bewegen sich alle Wellenlängen mit der gleichen Geschwindigkeit. Frequenz multipliziert mit Wellenlänge ist gleich, naja, Lichtgeschwindigkeit, das sollten wir uns merken. Die blauen Wellenlängen haben mehr Energie, sodass ihre elektrischen und magnetischen Felder stärker sind als die rötlichen Wellenlängen des Lichts. Wenn wir dann dieses Licht durch ein Medium wie ein Prisma leiten, reagieren die verschiedenen Wellenlängen gleich unterschiedlich. Je mehr Energie wir in unseren elektrischen und magnetischen Feldern haben, desto größer ist die Wirkung, die wir beim Durchgang durch ein Medium erfahren. Die Frequenz des gesamten Lichts bleibt unverändert, aber die Wellenlänge des energiereicheren Lichts verkürzt sich stärker als die des energieärmeren Lichts. Obwohl sich das gesamte Licht in einem Medium langsamer bewegt als im Vakuum wird rötliches Licht etwas langsamer als blaues Licht, was wiederum zu vielen faszinierenden optischen Phänomenen führt, wie zum Beispiel Regenbögen, da das Sonnenlicht beim Durchgang durch Wassertropfen in verschiedene Wellenlängen zerfällt. Im Vakuum des Weltraums hat das Licht jedoch keine andere Wahl, unabhängig von seiner Wellenlänge oder Frequenz, als sich mit einer einzigen Geschwindigkeit fortzubewegen, der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Dies ist auch die Geschwindigkeit, mit der sich jede Form von reiner Strahlung, zum Beispiel Gravitationsstrahlung fortbewegen muss und nach den Relativitätsgesetzen auch die Geschwindigkeit, mit der sich jedes masselose Teilchen fortbewegen muss. Und die meisten Teilchen im Universum haben eine Masse und müssen daher etwas anderen Regeln folgen. Wenn man eine Masse hat, ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum immer noch die ultimative Geschwindigkeitsgrenze, aber man ist nicht gezwungen, sich mit dieser Geschwindigkeit fortzubewegen. Man kann diese Grenze zudem einfach noch nie erreichen, aber man kann recht nah rankommen. Je mehr Energie wir unserem massiven Teilchen zuführen, desto näher kann es sich der Lichtgeschwindigkeit nähern. Die energiereichsten Teilchen, die jemals auf der Erde erzeugt wurden, also die Protonen am Large Hadron Collider, können sich in einem Vakuum unglaublich nah an die Lichtgeschwindigkeit heranbewegen: 299.792.455 Meter pro Sekunde. oder? 99,9999999% der Lichtgeschwindigkeit. Aber ganz gleich wie viel Energie wir in diesen Teilchen pumpen, wir können nur weiteren Neunen rechts vom Komma hinzufügen. Aber hier können wir tricksen. Oder lass mich das anders formulieren. Genauer gesagt können wir die Lichtgeschwindigkeit in einem Vakuum niemals erreichen. Was passiert aber, wenn wir uns nicht durch ein Vakuum bewegen, sondern durch ein Medium? Es stellt sich heraus, dass die elektrischen und magnetischen Felder des Lichts welche sich durch ein Medium bewegen, die Auswirkungen der Materie spüren, die sie durchqueren. Wenn Licht in ein Medium eintritt, hat dies den Effekt, dass sich die Geschwindigkeit, mit der sich das Licht bewegt, sofort ändert. Teilchen erleiden jedoch ein anderes Schicksal. Wenn ein hochenergetisches Teilchen, das ursprünglich ein Vakuum durchquerte, plötzlich ein Medium durchquert, verhält es sich anders als Licht. Zunächst einmal erfährt es keine unmittelbare Änderung seines Impulses oder seiner Energie, da die auf es wirkenden elektrischen und magnetischen Kräfte, die seinen Impuls im Laufe der Zeit verändern, im Vergleich zu dem Impuls, den es bereits hat, zu vernachlässigen sind. Anstatt sich sofort zu gründen, wie es beim Fall zu sein scheint, kann sich seine Flugbahn nur allmählich ändern, wenn Teilchen zum ersten Mal in ein Medium eintreten, bewegen sie sich mit ungefähr der gleichen Eigenschaft, einschließlich der Geschwindigkeit, wie vor einem Eintritt. Zweitens sind die großen Ereignisse, die die Flugbahn eines Teilchens in ein Medium verändern können, fast alle direkte Wechselwirkungen, das heißt Zusammenstöße mit anderen Teilchen. Diese Streuungsereignisse sind zwar in Experimenten der Teilchenphysik von enormer Bedeutung, da sich aus den Produkten dieser Kollision rekonstruieren lässt, was am Kollisionspunkt überhaupt passiert ist. Und wenn ein sich schnell bewegendes Teilchen mit einer Reihe von stationären Teilchen kollidiert, nennt man dies Fix-Target-Experimente, die von der Erzeugung von Neutrinostrahlen bis hin zur Erzeugung von Antimaterie-Teilchen reichen. Die interessanteste Tatsache ist jedoch folgende und hier gut zuhören: Teilchen die sich in einem Vakuum langsamer als das Licht in dem Medium, in dem sie eindringen, jedoch schneller als das Licht bewegen, brechen tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit. Dies ist die einzige reale physikalische Möglichkeit, wie Teilchen die Lichtgeschwindigkeit überschreiten können. In einem Vakuum können wir die Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten, aber in einem Medium können wir es. Und wenn wir das tun, geschieht etwas Faszinierendes. Eine besondere Art von Strahlung. Die Cherenkov-Strahlung wird ausgesandt. Sie ist nach dem Entdecker Pavel Cherenkov benannt und gehört zu den physikalischen Effekten, die zuerst experimentell beobachtet wurden, bevor sie jemand vorhergesagt hat. Cherenkov untersuchte radioaktive Präparate, von denen einige im Wasser aufbewahrt wurden. Heute kann man das gleiche blaue Leuchten in den Wassertanks von Kernreaktoren beobachten. Aber woher kommt diese Strahlung? Nun, wenn sich ein sehr schnelles Teilchen durch ein Medium bewegt, ist dieses Teilchen im Allgemeinen geladen, und das Medium selbst besteht aus positiven und negativen Ladungen. Das geladene Teilchen hat auf seinem Weg durch das Medium die Möglichkeit, mit einem der darin befindlichen Teilchen zusammenzustoßen, aber da Atome größtenteils aus leerem Raum bestehen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes über kurze Entfernung relativ gering. Stattdessen hat das Teilchen eine Wirkung auf das Medium, das es durchquert. Es bewirkt, dass die Teilchen im Medium polarisiert werden, als Reaktion auf das geladene Teilchen, das es durchquert. Sobald das geladene Teilchen jedoch aus dem Weg ist, kehren diese Elektronen in ihren Grundstand zurück und diese Übergänge verursachen die Emission von Licht. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Also, Licht wird in einem bestimmten Medium wie zum Beispiel Wasser nicht wirklich abgebremst, aber die Geschwindigkeit, die es erreichen kann, wird einfach nur ein bisschen runtergesetzt, weil nun mal alles drumherum einfach eine Ladung hat und das Licht ein bisschen ausbremst. Wenn ein anderes Teilchen reinkommt, ein Teilchen, das Masse hat, wird es nicht so sehr von den Magnetfeldern und den elektrischen Ladungen von dem Medium beeinflusst. Es fliegt einfach durch und erreicht damit eine schnellere Geschwindigkeit als die zugelassene Lichtgeschwindigkeit gerade in diesem Medium. Dadurch werden Teilchen mit Masse schneller fortbewegt, als das Licht gerade erlaubt und somit wird eine superluminale Geschwindigkeit erreicht. Etwas bewegt sich tatsächlich schneller als das Licht und das sogar möglicherweise mit Masse. Und trotz aller Fortschritte, die die Physik in den letzten Generationen gemacht hat, ist die einzige uns bekannte Möglichkeit, die Lichtgeschwindigkeit zu übertreffen, genau die, die ich gerade erklärt habe. Und ganz wichtig, am Donnerstag hier auf dem Kanal wird eine Folge erscheinen, eine sehr wichtige Episode für mich. Und zwar ein Interview mit Professor Dr. Florian Schreck. Wir sprechen über seine bahnbrechende Arbeit im Bereich der Atomleserforschung. Schaut euch also unbedingt das Video vorher an, um genau zu wissen, um was es im Interview geht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode. Der Entropie zu sehen.